0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la quinta edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. En noticias nacionales, el BCRP redujo la proyección de crecimiento económico para el 2021 de 11.5% a 10.7%, siendo el de mayor expansión en Sudamérica. Además, la institución empezó con el cumplimiento de la Ley de a tasas de interés, habiendo solicitado ya información de estas a las entidades financieras de tal manera que la ley rija desde el próximo mayo. Por otra parte, el sector construcción obtuvo un crecimiento de 15,2% en enero del presente año debido a la renovación de proyectos del sector público y privado y a la mayor actividad de la construcción informal. De acuerdo con Moody's, la perspectiva del crecimiento bancario peruano mejoró pasando de una perspectiva negativa a una estable. Continuando con la información, en sección LATAM, el presidente de Colombia expresó que el país será el destino número uno en Latinoamérica para inversionistas, ya que ve al país como un lugar donde se pueden dar inversiones seguras. Por otra parte, en Brasil, Petrobras aprobó la venta de refinería La Puldo Alves a Mubadala Capital por 1.650 millones de dólares. Finalmente, tanto México como Chile han sufrido una de las peores caídas en sus respectivas economías en el 2020. Sin embargo, ambos países tienen una oportunidad para recuperarse. México, gracias a las exportaciones dirigidas a Estados Unidos y Chile, con el levantamiento gradual de las medidas económicas y de control sanitario. En la sección Estados Unidos, Morgan Stanley abrió un fondo para que sus clientes puedan tener acceso al Bitcoin, sin embargo, dada la alta volatilidad, solo se aperturó para personas que posean un patrimonio mínimo de 2 millones de dólares. En otras noticias, Andrew Hunter, economista senior de Capital Economics, mencionó que podría ocurrir una desaceleración económica si se da el caso de una presión inflacionaria duradera. Por otro lado, el presidente de la FED mencionó que el estímulo del Banco Central sería reduciendo dada la rápida recuperación que está teniendo la economía. Finalmente, la reapertura de aerolíneas y líneas de cruceros lideraron la recuperación económica del mercado, viéndose reflejado en el crecimiento de los índices. En la sesión Europa, aumentan las tensiones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. El mandatario estadounidense Biden tuvo comentarios desacertados hacia el presidente ruso, Putin, tildándolo de asesino. Por otra parte, el presidente ucraniano Zelensky firmó leyes sobre exención de impuestos para así obtener beneficios fiscales a los proyectos de inversión de envergadura. Además, aumentaron las protestas en Europa ante las restricciones por la tercera ola de la pandemia. En Francia, 16 departamentos entraron en confinamiento. En Polonia, optaron por un confinamiento fiscal. En Alemania, hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Y por último, en el Reino Unido, se realizaron protestas en las calles. Finalmente, Grecia tiene expectativas de crecimiento de un 2.7% para este año, cifra menor a lo esperado. Ahora, en la sesión Asia, se agudizaron las perspectivas económicas de Myanmar como resultado de la toma de poder de la Junta Militar. Asimismo, la posibilidad de una solución cercana se vio afectada ante las muestras de apoyo de Rusia al golpe de Estado. Por otro lado, el martes pasado, el buque Ever Given bloqueó su canal de Suez, una importante ruta comercial que transita alrededor del 12% del comercio mundial. Hasta el momento no se ha logrado despejar la vía. Sin embargo, en Washington han ofrecido ayuda para acelerar este proceso. Por último, inició la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio luego de un año lleno de incertidumbre por la realización de este evento. Sin embargo, en esta edición no se contará con la presencia de público extranjero. En la sección commodities, Argentina registra un récord comercial tras el primer trimestre del año, impulsado fuertemente por el alza de los precios de la soja, la cual ha tenido un incremento de 60% con respecto al año anterior. Por el lado del petróleo Brent, sufrió altibajos en las últimas semanas a causa de la incertidumbre en torno a la reactivación económica europea, la lenta inoculación de su población y los problemas generados a causa del bloqueo en el canal de Suez. Finalmente, el oro ha sido impulsado por las expectativas de crecimiento de la FED, el fortalecimiento del dólar y los nuevos casos de confinamiento en Europa. En la sección cultura financiera hablaremos sobre el ETF peruano que se viene cotizando en la bolsa de valores de Lima desde el 12 de marzo del presente año. Este instrumento es atractivo para los inversionistas por su denominación en dólares y su diversificación, pues está compuesta por dos acciones más líquidas de la bolsa de Lima y se encuentra diversificada de la siguiente manera. 47% en mineras... 32% en finanzas, 15% en consumo y 6% en empresas industriales. Dicha composición permitirá aprovechar el nuevo superciclo de los metales y la mejora en la demanda interna, a medida que la vacunación para combatir la COVID-19 vaya avanzando. Adicionalmente, la nueva TF representará una acción más que sustentará en el futuro la clasificación del Perú como un país emergente dentro de los índices globales. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa, muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.